0: A5, Paris-Langres. Sur l'autoroute, vous filez. Plus rapide qu'Hercule et la biche de Sérine. Où allez-vous déjà À 3. Vous vous demandez soudain ce qui fait de quelqu'un un héros. Est-ce la naissance Les voyages Les combats Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un de ces héros a vécu par ici. Un héros à propos duquel courent bien des légendes. Des histoires de miracles, de périples extraordinaires et de luttes contre les ténèbres. Mais avec ceci de particulier, notre héros a bel et bien existé.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 3. Rachi entre légende et lumière.
1: Notre héros à nous est né à Troie. Non, pas la ville mythique pour laquelle s'affrontèrent Achille et Hector dans l'Iliade. Non, Troie dans l'Aube et notre héros est né en 1040. Attention, pas 1040 avant notre ère, aux temps anciens dont parlait Homère. Non, mais bien en 1040, au beau milieu des brumes du Moyen-Âge. Enfin, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais du ventre de sa mère, la femme d'un petit viticulteur champenois même pas propriétaire de son lopin de terre. Notre héros était donc bien modeste. Car la Champagne n'était alors pas encore ce riche carrefour commercial aux célèbres foires. Oui, notre héros partait de loin. Et, en plus, il était juif. Or, il ne faisait pas vraiment bon être juif en France au XIe siècle. Les disciples de la loi de Moïse n'était pas tenu en odeur de sainteté, mais plutôt régulièrement persécuté. Alors, comment le pauvre et obscur et juif Salomon ben Isaac de Troie devint-il un héros Un héros connu et admiré à travers tout l'Occident sous le nom de Rachid. Tout commença avant même sa naissance. Rachid n'était encore qu'un embryon lorsqu'il se produisit deux événements fabuleux. Sa mère, enceinte de lui, se promenait dans Worms, une ville située juste de l'autre côté de la frontière avec l'Empire germanique, quand, dans une rue étroite, elle se trouva soudain entre deux charrettes qui fonçaient l'une vers l'autre et allaient l'écraser. La femme se plaqua dos au mur, retenant son souffle, quand tout à coup, le mur s'incurva, lui permettant de réchapper au choc. Miracle. Le père de Rachid, Isaac, craignit cependant qu'on accuse sa femme de sorcellerie et il décida de quitter Worms pour Troie, où allait bientôt naître leur enfant. Mais avant même ce jour béni, il arriva aussi à cet homme une drôle d'aventure. Isaac possédait une pierre précieuse, un joyau, et deux chrétiens l'attirèrent sur un bateau pour la lui dérober. Mais Isaac préféra le jeter à l'eau. C'est alors qu'une voix, venue d'ondes retentit dans l'azur. « Un fils te naîtra, ô oh Isaac, un joyau spirituel qui illuminera le monde de sa sagesse. » La prophétie dut réjouir le père de Rachid, mais pas très longtemps, car les deux chrétiens le tuèrent. Là-dessus, Rachid naquit. Et quand il grandit, on découvrit que ni la mésaventure de sa mère Outre-Rhin ni celle de son père sur un bateau ne l'avaient dégoûté des voyages. Aimait-il, enfant, regarder couler la Seine dans un méandre de laquelle était bâtie sa cité natale Ou était-ce d'avoir trop écouté les marchands juifs qui débarquaient en ville, les bras chargés de fourrures, d'épices, d'armes et de brocards rapportés de Perse, d'Inde et même de Chine Toujours est-il que, parvenu à l'âge adulte, le jeune Rachid s'en fut courir le monde. Il arpenta l'Italie, la Grèce, la Turquie et jusqu'à l'Égypte. Au pays des pharaons, il rencontra, dit-on, Maïmonide, le fameux philosophe et médecin, et devint son disciple, ce qui est quand même curieux parce que Maïmonide est officiellement né 35 ans après la mort de Rachid. Mais un héros voyage bien dans l'espace « Alors pourquoi pas dans le temps ?» Après quoi, plutôt que de rentrer directement dans l'aube, Rachid poursuivit son odyssée en Palestine, en Tartarie, en Moscovie et finalement en Bohême. On ne sait s'il profita de ses voyages pour s'enrichir de quelques sagesses orientales, mais on sait en revanche qu'il y fit de belles expériences. Comme à Prague, où il fut reçu à la synagogue un jour de Shabbat et acclamé pour son éloquence avec tant de ferveur que les cris de la foule firent penser à certains qu'ils assistaient à la venue du Messie et aux autorités que c'était la chiant Et Rachid passa un moment en prison. Rien ne prouve en réalité que Rachid ait jamais dépassé les frontières de la Rhénanie. On sait juste qu'il a étudié à Worms, ce qui ne fait pas vraiment de lui un rival de Marco Polo. Ce que l'on sait surtout c'est que Rachid passa beaucoup de temps assis dans son école de Troie à lire la Bible, le Talmud et le Midrash, les commentaires de la Bible hébraïque. Et c'est ainsi que, devenu rabbin, il mena son plus grand combat, ce combat qui allait faire sa renommée à travers le monde, un combat mené à main nue contre les ténèbres de l'ignorance. Autour de Rachi, la ville de Troyes se transformait, à l'instar du reste du royaume de France. Doucement, sa population grandissait et en son sein, la communauté juive. Or, ces juifs étaient, comme tous leurs voisins, des occidentaux et ils ne comprenaient souvent pas un traître mot des textes en hébreu. Rachid le voyait bien. Aussi décida-t-il de rédiger ses gloses en français introduisant tout à coup des milliers de mots de la langue de Molière dans la tradition juive. Surtout, il s'attacha à commenter les textes d'une façon lumineuse, à la fois littérale et précise. De là, son œuvre se mit à rayonner à grande vitesse, assurant rapidement sa célébrité. Tous se mirent à le lire, juifs aussi bien que chrétiens et jusqu'au père du protestantisme, le fameux Martin Luther. Salomon, ben Isaac, était devenu Rachid. Et même si ce nom était le fruit d'une transcription hasardeuse de l'acronyme de Rabbi Shlomo, il lui resta. Si bien que notre héros, né au sein d'un peuple honni, dans une contrée jusqu'ici méprisée, se vit prêter toutes sortes de pouvoirs, plus ou moins surnaturels, et notamment celui de prédire l'avenir. Le duc, Godefroy de Bouillon, inquiète au moment de s'embarquer pour la première croisade, le fit alors mander. Mais Rachid refusa de venir. Courroussé, le puissant seigneur, se déplaça jusqu'à Troyes et se présenta devant l'école du rabbin, escorté de son armée. Là encore, Rachid refusa de se montrer. Il s'était rendu invisible. Godefroy, diablement effrayé, hurla « Salomon, je jure que vous n'avez rien à craindre !» Alors, Rachid parut « Que demandez-vous, messire ?»« Je pars pour Jérusalem, rentrerai-je victorieux ?»« Vous prendrez la ville, » lui répondit Rachid « et vous régnerez trois jours, mais le quatrième... »« Les Sarrasins mettront votre armée en pièces et vous reviendrez avec seulement trois chevaux. » Cette prophétie ne plut guère au duc qui pointa son épée en direction du rabbin. « Tu dis peut-être vrai, mais si je rentre avec seulement un cheval de plus, je massacrerai tous les Juifs de France. » Quelques années plus tard, Godefroy de Bouillon revint de Terre Sainte escorté de trois cavaliers. Ils étaient donc quatre montés sur des chevaux. Le duc se rendit alors à trois, bien décidé à accomplir sa propre prédiction. Il commencerait par tuer Rachid. Mais quand il passa les portes de la ville, une pierre se détacha du rempart et tua net un cheval. Rachid avait donc eu raison. «» Godefroy blémit, se signa et finalement se présenta humblement devant l'école. Mais Rachid était à nouveau invisible, car il était mort. Oui, les héros meurent aussi, mais pas les légendes. Et c'est tant mieux, parce qu'en réalité, Godefroy n'est jamais rentré de Jérusalem et il y est même mort, cinq ans avant le vénérable rabbin de Troyes. Plusieurs villes se disputent à présent l'honneur d'héberger la sépulture de Rachid. On la prétend parfois à Worms ou à Prague, mais le plus certain est que celui qu'on surnomme Parchandata, le commentateur par excellence, repose encore aujourd'hui dans sa ville natale, à Troyes, dans l'Aube, au coin de la rue de Presse et de l'actuel boulevard Gambetta, où se trouvait jadis le cimetière médiéval qu'on appelait le Champ aux Juifs.
0: Depuis 2019, la Champagne fait partie de la route du patrimoine juif, itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et sur cette route se trouve la Maison Rachi de Troyes, une belle maison à colombage où siège notamment l'association Les Filles de Rachi, qui promeut le rôle des femmes dans le judaïsme. Parce qu'on oublie parfois que Rachi, et ce n'est pas le plus mince de ses exploits, avait mis un point d'honneur à transmettre son enseignement à ses filles, en un temps où l'éducation des femmes n'était pas vraiment en odeur de sainteté. avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.